2: Hele goedemorgen, mijn naam is Pauline Roesink. Het is zaterdag 3 juni en u luistert naar SPS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SPS. Vandaag praten we met John Bestebroer over de sport zitvolleybal. John is bondscoach geweest van de Nederlandse dames en die wonnen onder zijn leiding goud op de Paralympische Spelen van 2008. Hij probeert de sport nu ook in Australië op de kaart te zetten. Kunstenaar Inge Riebeek vertelt over het project The Essential... waar ze samen met haar man Martin aan werkt... en waarvoor ze op zoek is naar mensen in Sydney. U hoort hoe Lisa van der Wielen haar droom verwezenlijkte... door een kinderboek te schrijven. En we hebben natuurlijk een overzicht van nieuws uit Nederland en muziek. Dat allemaal straks, maar we beginnen in Queensland.
1: Dit is SBS Dutch.
2: Gisteren belde ik met Paul Budde van het Dutch Australian Cultural Center. Hij houdt zich namelijk al jaren bezig met de Dutch Houses in Coopersplein bij Brisbane. Jouw gemeenschap, jouw gesprek,
0: SBS Dutch.
2: Paul, de Coopersplein Dutch
1: Houses.
2: Kan je nog één keer vertellen voor de mensen die er nog nooit eerder van hebben gehoord, wat voor huisjes dat zijn en waarom het de Dutch Houses genoemd worden?
1: Ja, dit heeft te maken met de enorme emigratie die plaatsvond na de Tweede Wereldoorlog vanuit Europa naar Australië toe. En wat al heel snel bleek: er was een gigantisch huisprobleem. Er waren niet genoeg huizen. En er waren gewoon niet genoeg uh, beelders en, uh, en materialen. Een klein beetje zoals het er nu ook uitziet. En uh, uh, wat er toen gebeurde is dat de verschillende regeringen, staatsregeringen van Australië, die zijn naar Europa gereisd en hebben bekeken of ze daar uh, beelders konden vinden, aannemers konden vinden. En uh, die dan samen met werkers en materialen naar Australië konden komen om daar huizen te gaan bouwen. Nou, in dit geval was het een bedrijf van de meneer Krap in Nederland, die dus de, regering van, de staatsregering van Queensland had benaderd. En die is toen met 75 mensen en uh, materiaal naar Queensland gekomen. En die heeft na de oorlog in de begin 50 jaren zo'n 350 Nederlandse huizen gebouwd. Ja. Nou, de reden waarom ze Nederlandse huizen heten, ze zien er niet uit als Assaanse woningen of zoiets dergelijks. Maar het zijn uh, specifieke woningen, gebouwd met beton. Dat was op dat moment uh, vrij uh, modern en nieuw. En uiteraard die werden gebouwd door een Nederlands bedrijf. Dus dat is de achtergrond van, van waarom deze huizen gebouwd zijn en, en waarom ze Nederlandse of Dutch Houses heten.
0: Ja, en
2: die zijn dus in de jaren 50 gebouwd, heel oud. Nou, ik denk dat iedereen het beeld wel kent om zich heen. Die oude huizen gaan tegenwoordig allemaal tegen de vlakte. Daar komt een heel groot, modern, dubbel story house te staan. Veel stukken grond worden opgekocht door ontwikkelaars, door developers. En dat was in dit geval ook het geval. Hè?
1: Het hele gebied, een, een heel groot gebied, ja, in Cooper's Plain. dat is een suburb in Brisbane, redelijk dicht aan de stad gelegen. Dat is toen aan de kant gezet door de, door de, 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 de staatsregering als een gebied dat ze, waar ontwikkelingen konden plaatsvinden. Dus in feite kon dat hele gebied, alle huizen die daar in dat gebied waren, konden afgebroken worden, of de meeste huizen. En daar konden dan eh, appartementen neergezet worden. Dus je praat over tientallen appartementen, ja? appartementblokken. ...die door die hele wijk verspreid. Dus je praat over een stuk of zes, zeven straten. Ja? Het is dus niet een klein gebied, het is een groot gebied. En die huizen waren uiteraard verspreid door die straten. Maar dat hele gebied is nu tot ontwikkeling genomineerd. En dat betekent in feite dat het land en al die huizen door de regering van Queensland zijn opgekocht. Op die manier kon dat land dan gegeven worden aan de ontwikkelaars, ja, ja, die daar dus die appartementen konden gaan bouwen volgens de plannen die dus de, de regering had opgesteld voor uh, wat, wat daar mogelijk is. Ja. De meeste van die Nederlandse huizen zijn ondertussen al verdwenen, die zijn al afgebroken en er zijn dus nu nog een tien, vijftiental die er nu nog staan, waarvan de helft ondertussen al uh, ja, uh, heiningen omheen staan, ja, die afgebroken worden. En ja, het is nu bijna voorbij voor de Dutch Houses.
2: Ja, het is een historisch onderdeel van Coopers Plain. Dat, dat kan niet zomaar verdwijnen. Dus er werd een actie opgericht. Uh, die huizen, daar moet iets mee gedaan worden. Of met één of met twee. Um, we spraken elkaar daarover vorig jaar in maart, als ik het goed heb. En toen zei je dit.
1: Er is duidelijk nog kans van de communitygroep in Coopers Plains... die daarmee bezig is om één of twee van die huizen te behouden. Ik heb ook begrepen van de developer... Dat de developer begrijpt het belang van de immigratiegeschiedenis en, de, en het belang van die huizen in die geschiedenis. En dat zij daar ook bereid zijn om maar mee te werken. Er is een brief uitgegaan naar de Heritage Commission in de stad Brisbane. En daar is ook een positief bericht op gekomen.
2: Ja, je was toen eigenlijk best wel hoopvol dat er iets geregeld zou kunnen worden. En er is nieuws.
1: Ja, er is nieuws, maar uh, er is nog, zijn nog geen beslissingen genomen, dus dat is het punt. Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat dit project wordt um, gedragen door de Coopers Plains community. Dit is geen Nederlands project of zoiets dergelijks. De uh, Dutch Australian Cultural Center supports it. En uh, wij helpen hen mee met informatie over de geschiedenis en dat soort zaken meer. Want dat hele gebied waar uh, Plains onderdeel van is, dat is eigenlijk het grootste gebied geweest waar de, ook de Nederlanders na de Tweede Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog in Brisbane gingen wonen. Dus, dat is de voetbalclub, daar is, er zijn winkeltjes, daar zijn allerlei dingen die dus nog aan de Nederlandse geschiedenis herinneren. Dus dat hele verhaal past bij elkaar, het hele migratieverhaal past bij elkaar. Maar het is de local community in Coopers Plain die dus het initiatief heeft genomen. Ze hebben handtekeningen verzameld, ze hebben één huisje, en dat gaat, daar gaat het niet om... Hebben ze uh, zo lang in gebruik gekregen om daar uh, een soort community center van te maken. En hun concentreren daar op dit moment de actie omheen. Nou, we hebben met, inderdaad met de developer gesproken. En de developer die heeft gezegd, nou wij kunnen het zo organiseren dat we dat huis alleen laten. Dus wij, uh, wat, wat ons betreft kunnen we daar omheen. Maar, zoals ik net al vertelde... Die boel is opgekocht door de regering. Dus dat land en die huizen die ze opgekocht zijn, zijn eigendom van de staatsregering van Queensland en niet van hem. Dus hij heeft gezegd: moest luisteren, wij zijn bereid om dat huis daar te laten staan, maar dan moet jullie uiteraard met de uh, staatsregering overeenkomen dat je dat huis als community café, dat is dus het voorstel dat, dat, ze willen gaan, dat de community wil gaan doen, dat je dat als een community center. Waar we dus de geschiedenis kunnen vertellen van de Dutch Houses. En zelfs van, van de Dutch Migration in, in een groter verband in Brisbane. Uh, en waar we dan op die manier een community center, museum, café van kunnen maken. Nou, daar ligt nu de boel een beetje stil. Want die, de aanvraag van de Heritage is een langzaam proces, werd ons verteld. Dat kan wel twee tot drie jaar duren. Ja? Daar zitten we dus nu in het tweede jaar mee. En we zijn dus nu bezig. ...via de politieke uh, lijnen, om te kijken of we de regering van Queensland zover kunnen krijgen... ...dat ze inderdaad de heritage accepteren en dat we daar een overeenkomst van kunnen maken... ...dat we dat uh, gebouw kunnen gaan gebruiken. Heel interessant is ook dat er moesten wat reparaties gebeuren aan dat huis. Er lekte iets en dat soort zaken meer en de developer op eigen kosten heeft dat voor ons gedaan. Dus... Er is samenwerking, er is goede hoop, maar we moeten door de bureaucratie heen om te kijken of de uh, regering van Queensland bereid is om dat te doen. Nou, uiteraard, dat is een politiek verhaal. Dat betekent dat de community dus zich sterk moet maken om daar een politiek uh, punt van te gaan maken. En dat is eigenlijk wat er vorige week gebeurd is. De community is bij elkaar gekomen en hebben een, een meeting georganiseerd en zijn met een plan bezig om hoe je dat nu moet gaan aanpakken met, met betrekking tot de regering. Dus het is in feite een community actie in de richting van de staatsregering, waarin ze gebruik maken van de informatie die de Dutch Australian Cultural Center geeft over de geschiedenis daarvan. We hebben krantenartikelen, we hebben foto's, ja. we hebben het op de website staan. Dus dat is dan de ammunitie om te laten zien dat het belangrijk is dat het behouden blijft.
2: Ja, dus het wordt nu het Dutch House History Café genoemd. Hè. Dat zou het moeten worden. De developers daar aan de community's kant eigenlijk, kort samengevat. Nu ja. is het aan de politiek om daar definitief een klap op te geven.
1: Ja, zover is het nu. En dat is dus een kwestie van ja, politiek. Ja, dus met, met counselors praten, met state representatives praten. Kijken of, eh, of ze het belangrijk genoeg vinden om ons daarmee te helpen.
2: Ja, en kunnen luisteraars ook nog helpen? Kunnen zij nog ergens een handtekening zetten bijvoorbeeld? Ja,
1: er is dus een, 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 op de DACC website, als je dus daar Dutch Houses in kiest, dan vind je alle informatie daarover. En daar is ook een link naar een survey waar mensen dus hun handtekening kunnen zetten dat ze dit project ondersteunen.
2: Nou, die link zetten wij dan ook op onze website www.sbs.com.au. En ondertussen, keep up the good work, geef ze al die informatie die ze nodig hebben om die overheid zover te krijgen.
1: Absoluut, ik heb net een heel nieuw verhaal geschreven over de Nederlandse geschiedenis in breder verband. Bijvoorbeeld, we praten over de Brisbane Lions, ja, een belangrijke voetbalclub. En die, de Lion komt van Nederland. Die hebben ook een oranje Lion op hun shirt. Een shirts zijn oranje. Dus dat, er is een hoop Dutch heritage in dit gebied van, uh, van Brisbane.
2: Ja, en daar kunnen ze niet zomaar aan voorbij gaan. Nee. Dank je wel, Paul.
1: Graag gedaan, Pauline.
2: Voor wie het net te snel ging. Dit is onze website www.sbs.com.au. Hier vindt u een link naar de petitie die u kunt ondertekenen... ter ondersteuning van het behoud van dit stukje Nederlandse geschiedenis in Coopersplein. Vastgoed, magnaat en bondscoach zitvolleybal... Niet veel mensen hebben deze twee functies op hun cv staan, maar de in Melbourne woonachtige John broer wel. In 2008 wonnen de Nederlandse dames onder zijn leiding brons op de Paralympische Spelen. Sindsdien heeft hij de sport in verschillende landen geïntroduceerd. En het is dan ook eigenlijk geen verrassing dat hij nu in Australië probeert het zitvolleybal op de kaart te zetten. Precies op tijd voor de Paralympische Spelen van 2032 in Brisbane. Dutch woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip. John, van vastgoedmagnaat naar uh, bondscoach zitvolleybal. Ja. <laughs> Hoe doe je
1: dat?
3: Ja, niet zo moeilijk. Je verkoopt je zaken en dan uh, ga je op zoek naar uh, wat ontspanning, leuke dingen. En dan, uh, ik, ik zeg altijd tegen iedereen, per ongeluk ben ik in contact gekomen met, uh, met zitvolleybal. De uh, planning was eigenlijk om een sabbatical te houden voor drie jaar. Maar na vier weken uitslapen en familiebezoek uh, kwam ik er al snel achter dat uh, niks doen wel heel lastig was. praat ik over 2005. En uiteindelijk uh, per ongeluk betrokken geraakt bij, uh, bij het zitvolleybal. Uh, een half jaartje meegelopen als assistent bondscoach. En dat uh, beviel goed. En uh, ja, toen werd ik gevraagd of ik bondscoach wilde worden bij het Nederlands dames zitvolleybalteam.
2: Ja, jij, jij is volleybalde zelf wel in, in het verleden, hè? gewoon op het veld gezellige balletjes slaan.
3: Ja, ja ik heb wel uh, volleybalervaring zeg maar. Maar van zitvolleybal, uh, dat is wel een heel andere sport. En daar, uh, daar wil ik je wel een mooi verhaal over vertellen. Mijn volleybalvrienden van twee meter en langer, die, uh, die zeiden van ja, bondscoach zitvolleybal, uh, we snappen het wel. Je hebt je zaak verkocht, je krijgt een buik, je wordt kaal, dus je gaat lekker zitten. <laughs> En toen heb ik uitgelegd dat zitvolleybal veel sneller gaat en zwaarder eigenlijk is dan volleybal. Ja, dat dat geloofden ze niet. Dus ik heb mijn vrienden uitgedaagd om uh, al tenminste 15 minuten op de grond te gaan zitvolleyballen. Waarbij het belangrijk is dat je contact met de grond houdt op het moment dat je de bal speelt. En uh, als ze dat 15 minuten vol zouden houden, dan zou ik al het uh, drinken in de bar uh, bestellen en uh, betalen. En als dat niet zou lukken, dan zou ik alleen maar respect voor... Uh, het zitvolleybal willen. En na acht minuten stopten ze ermee... omdat het te zwaar was. Dus vanaf dat moment werden het ook wel mijn ambassadeurs... want ze waren heel enthousiast over het spelletje. Ja, dat geeft ook gelijk een beetje aan... waar, waar de knelpunten zitten met de sport zitvolleybal. Het woord zitten geeft de indruk... dat het heel relaxed is. Hè? We zitten achter de computer, we zitten tv te kijken. Maar zitvolleybal is heel veel schuiven... en heel veel bewegen.
2: Heel veel dus, kracht in je armen.
3: Ja, het, het is ook een andere manier van verplaatsen. Het, het, de, de schouders hebben een dubbele functie, want ja, je hebt je handen op de vloer, de vloer en ja, je verplaats je met je handen, met je armen en met je schouders. En op het moment dat je op de plek bent waar de bal komt, ja, dan moet die uh, schouders omhoog, want ja, de bal moet gespeeld worden met je armen. Mm. Ja, dus het, het heeft een dubbele functie daardoor.
2: Ja, en, en wie, wie kan daar zitvolleybal spelen? Zijn het allemaal mensen die hun been verloren zijn? Of die,
3: uh... Nou ja, kijk, mensen in de, in de wereld zeggen dat zitvolleybal een paralympische sport is. En dat klopt ook. Het wordt, sinds 1980 is het op het paralympisch programma gezet. Dus is het een gehandicapte sport. Maar in Nederland bijvoorbeeld uh, wordt een zitvolleybalcompetitie gespeeld. Uh, en daar is 85% van de uh, zitvolleyballers is valide. En slechts 15% heeft een lichamelijke beperking. Sterker nog, er zijn teams die alleen maar met valide mensen spelen. Dus iedereen kan in principe zitvolleyballen. De enige voorwaarde is wel dat ze zelfstandig moeten zitten. Ja, dus mensen die bijvoorbeeld gehandicapt zijn en niet zelfstandig kunnen zitten omdat ze paralyzed zijn of verlamd. Ja, die vallen dan naar achteren en die kunnen zich niet verplaatsen. Nee. Dus je ziet ook mensen uit een rolstoel stappen, te grond gaan zitten en opeens... ...weer bewegen in een, in een andere vorm. Dus dat is natuurlijk ook het, het grote voordeel. En daarbij, het is goed voor de integratie... ...want ja, mensen met een lichamelijke beperking... ...op het moment dat iemand met één been in mijn team zit... ...vind ik dat heel vervelend dat hij één been heeft... ...maar ik wil die wedstrijd wel winnen... ...dus ja, ik verwacht wel dat hij uh, zijn best doet. Mm -hmm. Dat zorgt ook dat de sociale contacten en dergelijke... ...en het vertrouwen bij mensen ook... Uh, Verhoogd.
2: Hmm. En toen jij in 2006 dan de bondscoach werd, hoe was het niveau, hoe professioneel was de sport toen in Nederland?
3: Nou, het uh, zitvolleybal in Nederland was erg hoog. De sport is ook eigenlijk uitgevonden in Nederland. In 1953 uh, door, door de militaire uh, bond is zitvolleybal geïntroduceerd. En in eh, 1979 is er door een Nederlander Pieter Joon eh, eenheid gezocht met andere landen en is er een bond, een wereldbond eh, ontstaan, waardoor het in 1980 op het Paralympisch programma kon, kon komen. Dat zorgde ervoor dat de zitvolleybal steeds populairder werd en Nederland op de grote toernooien ook heel goed presteerde. Verschillende keren Paralympisch kampioen, verschillende keren wereldkampioen. Het Nederlands dames, zitvolleybalteam, wat ik mocht gaan, gaan trainen in 2006, was op het WK daarvoor net wereldkampioen geworden. Dus ik mocht de wereldkampioen gaan coachen en gaan trainen. Dus, nou
2: ja, je kwam, kwam in een gespreid bedje.
3: Ik, uh, ja, ik kwam bij de beste, althans, daar ga ik niet helemaal van uit. Hè? Ik kwam bij het beste uh, terecht. Maar goed, je komt er ook wel snel achter. dat Je kan ook wereldkampioen worden, omdat de rest niet zo goed is. En dat zeg ik een beetje negatief. He, want uh, toen de tijd waren er maar een paar landen die het echt goed deden. Uh, China was heel populair, bij Dames Zit Nederland, Slovenië. Uh, maar Amerika was bijvoorbeeld uh, upcoming. Uh, daar zaten veel uh, jonge mensen die, uh, die het nog moesten leren. Terwijl Amerika nu uh, de wereldtop is, Paralympisch kampioen, wereldkampioen geweest een paar keer. Dus je ziet dat dat toen een kwestie van tijd was. En helaas zien we dat Nederland wat, wat afgezakt is uh, op de, op de wereldranglijst. Uh, en het nu ook uh, ja, moet doen met uh, beduidend uh, mindere resultaten.
2: Ja, nou woon je al een aantal jaren in Melbourne. Hoe is het met het zitvolleybouw in Australië gesteld?
3: Ja, dat, dat is er niet. Dat, dat, dat is ook een van de uitdagingen waar ik graag aan, aan wil werken. Iedereen vertelt mij altijd dat Australië een, een sportland is. Maar als ik dan bij het volleybal bijvoorbeeld terecht kwam en bij de Volleyball Victoria vroeg van ja, jullie zijn een sportland, waar kan ik hier zitvolleyballen? Dan was het even stil en dan werd er gezegd, ja dat hebben we niet. Dus ik heb ook altijd geroepen dat jullie een ontwikkelingsland zijn. Nou, als je dat tegen Australië zegt, dan deed dat altijd een beetje zeer als dat sport gerelateerd was. Uh, dus in 2021 heb ik ook wat nauwe contact gehad uh, om het zitvolleybal hier te introduceren. Ik heb wat uh, gesprekken gehad met Volleyball Australië, uh, Paralympisch Comité Australië. Volleyball Victoria, um, en daar is toen het een en ander wel in gang gezet.
2: Nee, want waren die enthousiast of dachten die, nou, wat bemoeit die Nederlander zich mee?
3: Uh, dat is lekker ja, rugbyen. Ja. ja, misschien hebben ze dat wel gedacht, maar dat hebben ze niet geuit in ieder geval. En ik kreeg de indruk dat ze uh, eigenlijk wel blij waren dat ze zoiets hadden van, ja, waarom hebben we dat eigenlijk niet? Hè? Uh, dan hangt het uiteraard een heel klein beetje vanaf aan de persoon in kwestie bij zo'n bond. Uh, of ze het serieus nemen, ja of nee, nou, dat hebben ze in dit geval wel gedaan. Het helpt daarbij ook dat toen bekend werd dat Brisbane in 2032 de Olympische, maar ook de Paralympische Spelen gaan organiseren. Ja, dan komen er ook allerlei potjes vrij. En dan is een van de uitdagingen van, ja shit, we hebben wel een volleybalteam, maar we hebben geen zitvolleybalteam. Dus misschien moeten we zitvolleybal uh, uh, wat aan gaan pakken nu. En daarnaast is er in die para -volley wereld, hè, para -volley is de uh, overkoepelende naam van para en zitvolleybal, uh, maar Para Beach is bijvoorbeeld ook nog niet actief. Dus misschien kunnen we dat op het programma krijgen in Brisbane. Er werd gehoopt dat dat in Los Angeles al zou uh, gaan gebeuren in 2028. Maar dat gaat dus niet gebeuren. Dus nou, de volgende spelen zijn dan 2032 om daar het uh, Para Beach volleybal uh, op het programma te krijgen.
2: Ja, maar dat uh, is dus heel hard werk achter de schermen vanuit de Australische Volleybalbond... En jij hebt je dan eigenlijk een soort van aangeboden, moet ik dat zo zien, want ik wil je helpen?
3: Ja, dat heb ik inderdaad gedaan. Met die verstanden dat Volleybal Australië uh, neemt de sport paravolley nu serieus. De afgelopen maanden uh, hebben ze een commissie samengesteld met uh, allemaal personen die uh, daar de paravolley sport aandacht aan gaan geven. En van 9 tot 12 juni wordt er voor het eerst een development camp georganiseerd in Canberra. Daar zijn de zitvolleybal en de uh, Parabeachvolleybal, uh, wordt daar uh, onder de aandacht gebracht. Daar zijn een aantal uh, spelers die zich uh, aan kunnen melden. En ik heb mij daar aangemeld als uh, uh, assistentcoach voor het zitvolleybal. Omdat ik zo mijn ervaringen, contacten, uh, kennis kan delen met ja, de mensen hier in Australië.
2: Ja, en het is in Canberra omdat daar zeg maar het Papendal van Australië ligt, hè?
3: Dat klopt. Dat klopt. Ja, ja, dat is de Australian Institute of Sport is daar. En eh, volleybal Australië is daar ook gevestigd. Dus ja, vandaar dat het daar de eerste keer gehouden wordt.
2: Ja, en kan iedereen zich aanmelden die denkt, nou, dat lijkt mij heel leuk. Ik, ik hou van volleybal. Ik heb dat altijd gedaan. En zit ja. volleybal lijkt een uh, leuke uitdaging. Ja.
3: Nou ja, voor dat, voor dat developing camp zoeken ze dus inderdaad spelers voor de nationale teams. Hè. Dus op het moment dat jij in een nationaal team zit en naar een, een internationaal toernooi gaat, moet je wel een lichamelijke beperking hebben. Dan heb je een zogenaamde keuring. Voor die keuring zijn twee niveaus. Je bent daadwerkelijk gehandicapt of je hebt een lichamelijke beperking. Uh, ik, ik ben geen dokter, maar als ik iemand met één been binnen ziet wandelen, dan denk ik, nou, hè, die, uh, die mist er een. Uh, maar er zijn ook mensen die last hebben van knieën of gewrichten of spierziektes. Ja, dat kan ik niet zien of dat zo is. Dus er zijn uh, classifiers die daar dan allerlei uh, testen op doen. En het zou er ook kunnen zijn dat jij uh, beperkt gehandicapt bent. En er zijn wat spelregels. Je mag als team uh, maximaal één zo'n speler in je veld hebben. Mm -hmm. dus daar zitten wel wat beperkingen, aan maar je moet wel gekeurd worden dus het kan ook zijn dat mensen gekeurd worden omdat ze moeilijk lopen maar dat ze niet door de keuring heen komen omdat ze niet uh, beperkt genoeg zijn
2: ja, ze lopen nog te goed dan eigenlijk
3: ja, en het kan ook zijn zeker mensen met knieën en dat heb ik in het verleden wel gezien die werden inderdaad gekeurd om mee te mogen doen maar die gingen na een paar jaar geopereerd worden aan hun knie en ja, toen deed alles het opeens weer maar, hè, opeens in de en de zwart dus ja, dat zorgde er ook voor dat ze niet meer door de keuring heen gingen. Mm -hmm.
2: Ze moeten dus gekeurd worden. Moeten ze ook het Australische paspoort bezitten? Want je hebt het over nationale teams.
3: Ja, ja het is zo dat uh, een van de regels is op het moment dat je voor een land uitkomt, hè, dan moet je wel een paspoort hebben. Ik weet dat er bijvoorbeeld in het team van uh, Groot-Brittannië in 2012, daar zat ook een speler van Zuid-Afrika, maar die had ook een Brits paspoort. Dus die kon daardoor ook meedoen. Uh, ik zie ook in Nederland bijvoorbeeld een, uh, een speler met een, uh, een paspoort uit Iran, dus die meedoet, en uit Rwanda, die dan mee trainen en trachten om in het Nederlands team te komen. Maar dan moet je ook wel een Nederlands paspoort hebben en dat geldt hier dus ook in Australië. Dus je moet wel een Australisch paspoort hebben.
2: Hmm, ja, en uh, de timing om dit nu op te zetten, je zei het al, dat is natuurlijk uh, met Brisbane in je hoofd nog uh, ja. tien ja. jaar, negen jaar. Dus dat heeft even tijd nodig om zo'n heel team op te zetten en te trainen.
3: Nou ja, kijk, als je je natuurlijk richt op het nationaal team, dan richt je je op prestatie. Hè, en dan moet je dus inderdaad een lichamelijke beperking hebben. Maar ik zelf ben ook een voorstander. Ik heb ook uh, de afgelopen jaren in Afrikaanse landen bijvoorbeeld het zitvolleybal geïntroduceerd. Maar dat kan natuurlijk ook als sport. Je kan ook gewoon mensen met een lichamelijke beperking van de bank halen en wat wij in Afrika deden, gewoon actief maken met de sport. En die zullen nooit in het Paralympisch eh, Nationaal Team komen. Maar die zijn wel opeens bezig met sport. Dus die krijgen meer zelfvertrouwen, sociale contacten. Eh, en dat zorgt ervoor dat je dan op een andere manier een bijdrage hebt. En daar ben ik zelf ook een voorstander van. Dus een van de redenen daarvoor is dat ik een, een non-for-profit gestart ben hier in, in Australië. Om de sport -zit te introduceren. Dan wil ik eigenlijk gewoon een competitie gaan organiseren zoals in Nederland. En daar kan iedereen naar meedoen. Daar gaat het dus niet om of je een beperking hebt. Maar dan wil je gewoon leuk gaan zitvolleyballen. Dat lijkt me leuk. Ik ga op de grond zitten. Leg het me uit en ik doe mee.
2: Waarom heeft dat zitvolleybal jouw hart zo
4: gestaan?
3: Uh, ja, ik wou dat ik het wist. Want onder andere heeft het me heel veel geld gekost tot nu toe. Maar het heeft... Uh, ja, een bepaalde bijdrage. Ik vind het heel opvallend om te zien dat mensen met een lichamelijke beperking heel veel dingen wel kunnen. Ik zie heel veel winnaarsmentaliteiten. Het is een kleine wereld, internationaal gezien. Dat heeft voordelen, maar dat heeft ook wel nadelen, moet ik eerlijk zeggen. Want ik zie elke keer dezelfde officials op functies komen waarvan ik denk: ja, het zou goed zijn als daar verjonging komt. Maar de sport op zich gaat vele malen sneller dan volleybal en is ja, veel aantrekkelijker om te kijken. Ik, ik laat bij, bij sommige scholen en universiteiten, terwijl ik wel eens presentaties geef, korte filmpjes zien van een minuut of anderhalve minuut. En dan, ja, de meeste mensen die het leuk vinden om het aan te horen, die zijn opeens super enthousiast geworden, want die hadden zoiets van zo, dat is snel. En als ze dan inderdaad, net als die vriendenploeg van mij, zelf op de grond gaan zitten, ja, dan blijken ze het nog leuker te vinden Dus, uh, ik heb een, een van die vrienden die toen uitgedaagd werd, die speelt nu ook zitvolleybal. Die is gestopt met volleybalspelen in Nederland, omdat hij zitvolleybal zo leuk vindt. Dus ja, dat is een soort enthousiasme. Ja. Ik, ik heb ooit iemand horen uitleggen, hoe smaakt een aardbei? En dan zegt hij, ja dat kan je niet uitleggen, dat moet je gewoon proeven. En dat is eigenlijk hetzelfde met zitvolleybal. Soms moet je gewoon gaan zitten en het ervaren.
2: Ja, dan heeft een sport geluk met mensen zoals jij, die daar dan helemaal vol voor gaan. Ik wens je heel veel succes de aankomende jaren. Om te beginnen natuurlijk met Canberra, met het weekend. Dank je wel, John.
3: Dank voor de tijd en de aandacht.
2: En natuurlijk blijven we John volgen in zijn missie om het Volleyball ook groot te maken hier in Australië. We gaan verder met het overzicht van enkele opvallende nieuwsberichten uit Nederland van de afgelopen week. Met dank aan Omroep Gelderland en de NOS. Wetenschappers van de universiteiten van Wageningen en Leiden... proberen in een weiland bij Oude Aden, vlakbij Leiden, risottoreis te laten groeien. Krijn Trimbos, onderzoeker Universiteit Leiden, legt uit waarom.
1: Nou, we staan in de land, landbouw staan voor hele grote opgaven. En natte teelt zou daar mogelijk een oplossing voor kunnen zijn. Want? Uh, op het moment dat je, uh, zoals we dat in Nederland doen grondwaterstand wegpompt uit het land, ontstaan er broeikasgassen die vrijkomen aan de atmosfeer. Daarmee daalt ook je bodem en het gaat gepaard met biodiversiteitsverlies. Dus op het moment dat je dan weer de grondwaterstand omhoog zet, dan zou dat potentieel voor een omgekeerd effect kunnen zorgen. Maar er zijn ook andere broeikasgassen zoals bijvoorbeeld methaan en er is wel bekend dat in natte condities methaanproductie verhoogd wordt. Maar dan schieten we er niks mee op? Nee. Maar dat weten we dus niet zo goed. Dat gaan jullie onderzoeken? Dat gaan we onderzoeken.
2: Boer Sander Roeleveld is betrokken bij het onderzoek en denkt dat ook andere boeren wel interesse zullen hebben in het verbouwen van risotto rijst.
1: Ik denk wel dat er veehouders zijn die zeker aan het nadenken zijn over wat ze met hun toekomst moeten. Ja, en als, ze, als wij kunnen aantonen hier dat er andere dingen mogelijk zijn op hun graslanden, hè, dat hij dat minder koeien neemt en dat hij naast die minder koeien ook iets anders doet en daar ook mee kan verdienen, uh, zeker ja, zeker.
2: Net als heel veel andere Nederlanders kreeg Carina Hulshoff corona. Ze werd daar flink ziek van en kampt nog steeds dagelijks met de gevolgen. Ik moet heel eerlijk zeggen dat het leven echt wel ontwricht is. Alles wat ik kon en deed, dat, dat lukt eigenlijk niet meer. Ja, dit is een pansoep, dus dat gaat wel. Dan kan ik eerst de groenten snijden en dan doe ik het één voor één in de pan. Uh, maar ja, drie, vier pannen op het vuur met tegelijk schakelen en nadenken en daar aandacht voor hebben. Dat is heel erg lastig. Ik slaap elke middag. Als mensen te snel praten, kan ik het gesprek vaak niet volgen. Ik kan soms niet adequaat reageren. Ik kan niet meer werken op dit moment. Dus het heeft op alles invloed. Ja, dat voelt zeker eenzaam. En ook dat het weinig begrepen wordt door mensen. Dat snap ik heel goed. Want mensen zien je en denken, och, die ziet er goed uit. Zelf ben je eigenlijk een compleet ander mens dan voor die besmetting. Volgens bijzonder hoogleraar Michel Drucker zijn er een paar mogelijke verklaringen voor de aanhoudende klachten.
1: Een logische verklaring zou kunnen zijn dat de coronamaatregelen, die gepaard met toch elkaar minder kunnen ontmoeten, minder je normale leven kunnen draaien, minder contact met anderen, dat dat zich toch doorvertaald heeft in concentratie en geheugenproblemen. Een andere verklaring is dat de virusinfectie zelf heeft geleid tot een toename van dit aantal klachten.
2: Een klein beetje goed nieuws voor Karina en andere mensen met long COVID, want deze week maakte minister Kuipers van Volksgezondheid bekend dat het kabinet 32 miljoen euro beschikbaar stelt voor onderzoek naar long COVID. De koninklijke landmacht heeft een nieuwe luchtverdedigingseenheid opgericht die zich gaat bezighouden met drones. Kolonel Jos Kuipers zegt dat de oorlog in Oekraïne laat zien waarom Nederland goed voorbereid moet zijn.
1: Als u de beelden kijkt van Oekraïne, hè, dat, dat de dreiging eh, vanuit de lucht die wordt steeds diverser en, en die zien we ook ingezet worden. Wat elders eh, kan gebeuren, kan ook net zo goed eh, hier of elders of in het navoerdragsgebied gebeuren. Eh, om daar een antwoord op te hebben, is het verstandig denk ik, om daar dan nu ook een eenheid op te richten, wat we vandaag hebben gedaan, om daar dan een stukje specialisatie op te kunnen bouwen, om daar een antwoord op te geven.
2: Het Gelderse dorp Garderen krijgt een gedeeltelijk verbod op vrachtverkeer. Inwoners voerden al jarenlang een strijd tegen de wel 400 vrachtwagens die dagelijks dwars door de dorpskern rijden. Om op Gelderland sprak met wethouder Mijntje Pluimers.
1: Het is duidelijk dat het veelal gaat om doorgaand verkeer die probeert files te vermijden. Ja, en die zullen echt een andere route moeten gaan doen. Het, het is echt van belang om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid die echt al jaren onder druk staat niet te verbeteren.
2: 5000 Nederlanders zijn donderdag al lopend, rennend of per fiets... maximaal zes keer de Franse Alpe d'Huez opgegaan om geld op te halen voor de strijd tegen kanker. De berg staat symbool voor de moeilijke route die kankerpatiënten afleggen. Alpe d'Huez, zo heet het evenement, bestaat sinds 2006 en heeft in al die jaren ruim 208 miljoen euro opgehaald... Met dit geld zijn 313 onderzoeken naar kanker gefinancierd. En iedere deelnemer heeft zijn eigen reden om mee te doen.
1: Eh, mijn schoonmoeder die is vijf jaar geleden overleden. Om precies te zijn 29 mei. Dus dat valt precies in deze week. En eh, ja, dan heb je ook eh, de support van het thuisfront.
3: Ik heb eigenlijk om mijn twaalfde al mijn opa verloren aan kanker en uh, in de loop der tijd, hè, ja, ik heb nu inmiddels twee handen vol van mensen die ik weg heb gebracht. 16 jaar
1: geleden nog mijn schoonzusje, die is 36, twee kleine kinderen van twee en vijf. Het
3: verbroedert wel, hè, zo'n evenement als dit?
1: Ja, enorm. Iedereen die hier spreekt komt met hetzelfde doel en
3: wat, wat er gezegd wordt, vreemden worden vrienden, is echt zo. En
2: prachtig nieuws, want deze editie van de Alp du Zes heeft ruim 17 miljoen euro opgebracht. De organisatie spreekt van een bedrag om trots op te zijn. Nou, dat begrijp ik helemaal. Tot zover dit willekeurige weekoverzicht van deze week. Met dank aan de NOS en Omroep Gelderland. Martin en Inge Riebeek werken al jaren aan hun videokunstproject The Essential. Het echtpaar reist de wereld over om met mensen uit alle gelederen van de wereldbevolking te praten over de essentie van hun leven. In juli komt Martin voor opnames naar Sydney en het duo zoekt nog mensen die mee zouden willen doen aan het project. Ik belde Inge op om meer te weten te komen.
4: The Essential is een, inderdaad een videokunstproject dat wij in 2010 gestart zijn. In ons werk zijn wij altijd nog al bezig met de ontmoeting... En in dit project ontmoeten we dus andere mensen die we vragen naar wat voor hun de essentie is in het leven.
2: Ja, en je hebt het over wij. En dat zijn jij en Martin, je partner. Jullie Klopt. werken dus ook samen. Hoe is dat idee ontstaan?
4: Want je kan ook
2: journalist worden en uh, mooie interviews met iemand maken.
4: Ja, alleen wij, wij zijn geen journalisten. Uh, wij zijn beeldkunstenaars. kunstenaars. En een pijler van ons werk is de ontmoeting. En die ontmoeting die gaven wij vorm uh, abstracter uh, in allerlei installaties. En gaandeweg kwamen we op het idee om de ontmoeting met de ander ook te gaan filmen. Sterker nog, wij wilden zelf daar geen rol in spelen in de uiteindelijke beeld ervan. Dus wat we zijn gaan doen is de virtuele ontmoeting presenteren aan de toeschouwer. Wat we doen is de ontmoeting die wij hebben met mensen op straat. Uh, we vragen aan mensen, wat is voor u de essentie? Daar ontstaat een gesprek uit. Het verhaal wat we horen van diegene, dat willen we dan graag opnemen op camera. En ik ga er nu heel snel doorheen, hè? maar het resultaat dat je ziet is... iemand loopt op de camera af, stelt zich voor, vertelt haar of zijn verhaal... En die is vervolgens weer uit beeld. En dat worden dus hele korte documentaires van iemand.
2: Ja, die jullie in Nederland misschien aanspreken op straat. Maar ja, jullie komen nu ook richting Australië. Naar Sydney om precies te zijn. In juli en augustus. En ook hier willen jullie zo'n project doen. Ja. Dan wil je wel wat voorbereiden hierheen, lijkt mij inderdaad.
4: Ja, Australië. Sydney wordt onze 25e locatie. Um, het mooie is aan het archief wat we nu al hebben. We hebben meer dan 500 portretten die we daadwerkelijk gebruiken in exposities, in musea. Je ziet de overeenkomsten van mensen over de wereld, maar je ziet ook de uniciteit van de verhalen. Wat ons betreft, en dat horen we ook terug van veel toeschouwers, doet het iets met het begrip voor elkaar. Wij zien in die ontmoeting met die ander absoluut een verruiming voor onszelf. Maar ik denk dat dat ook is wat we. Uh, meegeven aan de toeschouwers. Je hebt gewoon meer begrip voor elkaar. Ja, We hebben een website hè, van ons project. Daar staan heel beperkt een paar portretten op. Als een online expositie. Van mensen die daar expliciet ons toestemming voor hebben gegeven. En dat geeft een goed beeld van hoe dat werkt. Ja, we zullen die link op onze website
2: zetten. Je zei net 25e locatie. Waar zijn jullie al zo geweest over de hele
4: wereld? Um, Hongkong, New York, Nairobi, Accra, Parijs, Berlijn, um, natuurlijk in Nederland. Um, Echt overal? Op een hoop, op een hoop plekken, ja. 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 En
2: zijn het dan altijd Nederlanders die jullie portretteren? portretteren?
4: Absoluut niet. <laughs> uh, nee, helemaal niet. Wat wij doen is juist het liefst mensen voor de camera laten komen... en laten spreken in de taal waarin ze zich meest thuis voelen... Dus als wij ergens naartoe gaan waarvan we de taal niet spreken, dan zorg ik gewoon dat we tolken hebben ter plekke die ons assisteren. Dus in zo'n geval betekent het dus dat ik op straat loop en mensen aankijk en dan aan de tolk vraag: kun je voor mij aan diegene vertalen wat ik ze vraag. En zo raak je dan alsnog in gesprek.
2: Ja, voor Sydney zijn jullie dus ook op zoek naar mensen. Kan iedereen zich aanmelden die wil of moet je toch wel al aan een paar
4: voorwaarden voldoen qua verhaal? Nee, iedereen kan zich aanmelden die dat wil. Het belangrijkste aan iemand is gewoon... dat iemand zin heeft om mee te doen aan dat project. Dat iemand ervoor open staat om zijn of haar verhaal te delen. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Ik denk, iedereen heeft een verhaal. Wat wij merken... initieel gaan wij de straat op en spreken mensen gewoon aan. We zijn hier voor een kunstproject... Daarvoor vragen we aan mensen wat voor hen de essentie is. En nu ben ik nieuwsgierig naar wat voor u de essentie is. En zo kom je in gesprek. Gaandeweg dat gesprek wordt wel duidelijk of iemand zin heeft en in staat is om dat voor de camera te vertellen. En die ontmoetingen zijn voor ons heel mooi. Achteraf sturen we aan mensen die meedoen altijd ook hun eigen filmpje en een paar foto's die we ter plekke maken. Want ja, je doet het samen hè? Je zult zien als je een paar van die portretten van ons bekijkt... dat diegene die voor de camera staat, daar draait het om. Die is heel belangrijk in dat hele gebeuren. Dus we zijn heel blij met mensen die met ons willen werken. Ja. Die hun bijdrage willen leveren. Uh, dus wat wij willen is een zo breed mogelijk spectrum. We willen eigenlijk... Alles voor de camera, als we maar zeggen. Dus jong, oud, activistisch, uh, juist heel blij. Alles is welkom.
2: Ja, en uiteindelijk, je zei het al, jullie projecten, jullie portretten zijn te zien in
4: musea. Waar ja. bijvoorbeeld? Uh, op dit moment is er in Museum Gouda, aansluitend bij de expositie, daar ons onderdeel te zien. Dat is Stadslucht Maakt Vrij. Dat zijn dus portretten die passen in de Essential, maar die gaan over vrijheid. Dus dan selecteren wij portretten bij elkaar... die aansluiten bij dat thema vrijheid. En die zijn dan daar te zien. Ja. Zo werkt dat, ja.
2: ja. Nou, mensen die denken... ik wil mijn verhaal wel vertellen... over de essentie van mijn leven... gaan naar onze website www.sps.com.au/duits. Want daar zetten we de linkjes naar de website van Martin en Inge. En meer informatie. Ik wens jullie heel veel succes en ik hoop dat er maar hele mooie portretten gaan uh, geboren worden in Sydney. Dat
4: hoop ik ook en dankjewel.
2: Hoewel Lisa van der Wielen zelf niet in Nederland geboren is, voelt ze wel duidelijk connectie met haar Nederlandse roots. Tijdens de zwaarste periode in haar leven, onder meer door een hartoperatie en een scheiding, besloot de basisschoollerares te doen wat ze al langer graag wilde, een kinderboek schrijven. Inmiddels heeft Lisa uit Perth acht kinderboeken geschreven en won haar boek Little June vorig jaar de internationale Spaak Award. We spraken haar ondanks over deze dappere stap. Dit is SBS Radio Dutch. Well, Lisa van der Wielen, um, how many times do you hear it pronounced like that? <laughs> Not many. Not many. Um, yeah, it it already um, shows that you have some Dutch heritage.
0: Yes, I do. My father migrated from Holland in the 1950s. Your father, yeah. So you're second generation, born here? Yes, born here. And how um, Dutch do you feel? Very Dutch, actually. I definitely relate to the Dutch heritage that I have. Um, I have fond memories of my opera Norma uh, and growing up. A lot of the Dutch traditions and foods, uh, speculars, olibola. I'm certainly not a fan of roll mops, though. <laughs> That's very old-fashioned, I think. Yes.
2: <laughs> Do you know why your dad came here? Is that like the classic story after war?
0: Yeah, after World War II, uh, my opera norma basically sold up everything and came here on a boat. And they actually came to an area called Northern in Western Australia, which is really in the middle of nowhere. Um, and then, uh, yeah, set up home here in WA. Oh, yeah. So
2: dad was born in the Netherlands. Yes. But he
0: came here with his parents. Yes.
2: Yeah. Yeah. It was not his decision. It was. No, that's yeah, right. Do you know if he liked it? Did he miss the Netherlands at all or was he very young and doesn't remember that much?
0: No, he tells us lots of stories about when he came here because he was a teenager and I think it was quite hard. When he came here and went to school here, he was teased because he dressed very differently. He spoke a different language. So I think he found it quite hard initially as migrants, and I know he suffered really bad sunburn here with the weather. <laughs>
2: yeah, different sun here. Yeah, and you work as a teacher. Yes, I'm a primary school teacher. Good on you. You do an important job. And you are an author.
0: Yes, I'm a children's author. I've been a published author for five years now.
2: How does a teacher start to write books? How, was it something you've always been doing, writing stories?
0: I've always loved writing and as a teacher, you do a lot of reading children's books. And I guess I always wanted to start writing books of my own, but it wasn't until I went through some really difficult things in my own life that I actually started writing my own stories. So I guess through going through difficult times, I went back to doing things that I loved doing and writing was one of those things. So I guess I kind of fell into becoming a children's author through going through some, some difficult t times. Mm, was it therapeutic for you yes absolutely I think like anything when you I had open heart surgery and a pacemaker and um, my marriage ended when I was pregnant with my second child so there was lots of things I was going through and I found I had to go back to doing things that I loved doing and writing was one of those things so creativity it's really important for your mental health to go back to doing things that you love doing it's so important
2: And did you already have in the back of your mind, like, I want to publish, or was it just writing, just doing it, because you liked it so much?
0: Uh, I did want to publish my own books, but I knew it was going to be a hard task to get there, and I sent my work away to publishers. I got lots of rejections first, and I did publish my first book with a publisher, and then I chose to self-publish all my subsequent books, because I found that I didn't get a lot of control over the process, so I wasn't able to choose who my illustrator was or what the finished book looked like, so I've actually become a self-published author. Wow. So can you tell me something about your stories, your books? Yes, well, all my books have dog characters in them. So I love writing about dogs because my Orma and Orpa always had dogs. We always had dogs growing up. And I just think they're a great animal to write about. Children relate to them well. And I think they have lots of characteristics that we as humans can aspire to. Mm. And is it one dog who goes on an adventure or...? different stories. I've got a Luna Lucy series, which is actually astronomy. So the first book is about the moon and the phases of the moon. And the second book is about the planets. And I'm actually currently writing the third book, which is about the stars. But it's about a little girl, Lucy, who has a dog called Neptune, a little dash hound. So all of my stories tend to have a dog character in them.
2: Hmm. And who's your
0: inspiration for Neptune. Yes, yeah, so mum and dad always had dash hounds uh, before I was born. So I've always been fascinated with dash hounds. I just think they're so cute. Uh, so, yeah, I created that character for that story. And um, I have a series called Aqua Dog, which is actually about a Border Collie. So I've always been fascinated by Border Collies also because they are very clever dogs. Um, so that's actually about a border collie that lives on a farm. And the first book is about the floods. And then the second book is about bushfires. So.
2: Very Australian.
0: Yes, yes, yeah.
2: And you're based in Perth. And I think the people around you are probably very proud because one of your books, Little June, won an
0: award. Yes, it did. Yeah, Little June uh, won the. 2022 Spark Award from Squibwe, which is the Society of Children's Books, Writers and Illustrators.
2: Yeah. And do you now get more attention from like Australian publishers?
0: I think winning any book award definitely helps promote your books. It definitely helps get your work out there. So hopefully this does help promote my further work. Mm -hmm. And do you test your books um, with your children? I do, yes. I always read my stories to students and see what they think and get their feedback. Yeah. And what do they say? Uh, always positive. They're always excited to have a teacher that's actually an author. So it's nice to have their support. They're probably very popular during book week. <laughs> <laughs> yes. Yeah. Always booked out for book week. <laughs> yeah. And your own children. Yes, although it's it's different with your own kids. It's a bit embarrassing sometimes, isn't it, <laughs> for them? <laughs> Do they sometimes recognise something, like a situation or something? Or... Yeah, and if my books are in their school library, and often their friends will say, "Oh, isn't that your mum's book?" <laughs> they are not impressed. <laughs> no. <laughs> um, are you already writing a new story? Yeah, so I have a book called Echo which is actually for Heart Kids Australia that's going to be released very soon in May and I'm really excited about that because that's something that I am very passionate about. All the proceeds are going directly to the charity mm
4: -hmm.
0: and that's something that I've been through personally. I was born with a congenital heart defect and both my daughters have been born with the same so I'm very passionate about supporting this charity and getting this book out to the world I'm also writing a Luna Lucy book number three, which is Luna Lucy and the Stars. And I also am hoping to get my novel, which is very much based on my life, or the main character in the book is, which I hope to get out to the world later on this year. Oh, for the adults. Yeah, it's kind of a young adult fiction, I think. Oh, exciting, exciting. You're so busy. How can you even teach children? <laughs> yeah, it's hard to juggle Family, home life and, and find time for writing but we manage. Thank you so much. You're such an inspiration. Like following your dreams and just go with the flow. Thank you. Ah, thank you. Thanks for having me.
2: Tot zover deze uitzending van SBS Dutch. Op onze website www.sbs.com.au kunt u de aflevering van vandaag en al onze andere verhalen en podcast series terugluisteren. Heeft u een smartphone of tablet, dan kunt u ook de SBS Audio app downloaden. Deze app is gratis te vinden in de App Store of Google Play. Vandaag, 22 jaar geleden, werd de Nederlandse albumlijst aangevoerd door het album Bulletproof van Chaotic. De band was het product van het televisieprogramma Starmaker, waarin een groep jonge mensen met een muzikale droom zich wekenlang liet opsluiten in het Big Brother house. Het nummer waar we deze uitzending mee afsluiten was hun allergrootste hit. Dit is Damn, I Think I Love You. Ik wens u een heel fijn weekend en graag tot woensdag.
1: Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.